0: Gracias a todos y buenas tardes, noches o días, depende de cuando escuches esto. Por cierto, esto es Alagora, el podcast de Podem Valencia que todos los jueves, salvo imprevistos o vacaciones o lo que sea, a las 7 de la tarde llega a vuestras orejas y a veces a vuestros ojos también para compartir las ideas, las vivencias y las actividades que intentan hacer de Valencia una ciudad amable y mejor para la inmensa mayoría. Recordamos que la sintonía que ha sonado hace un momento, porque me gusta recordarlo de vez en cuando por razones obvias, es una sintonía absolutamente original, compuesta para este programa, para este podcast, por un joven productor valenciano, Guillermo Juan Montesinos Bese. Hay que recordarlo de vez en cuando. Tenemos sintonía propia y original. Como siempre, hacen en el programa, hoy, cuando toque, Marta Ver, María Vicenta Molina, Empad Alestei, Marta Gómez, Tony Sánchez... Chusa Such, Ana Muñoz, Carmen Torrecilla, María José Pedrosa, Irene Silva, Ana Calonge, María Jesús Iglesias, Hugo Ponce, Adrián Navalón, Moisés Pérez, Juanjo, todas estas personas y algunas más que vendrán hacen que Aláfora siga en marcha. También, como siempre, damos las gracias a Rusafa Radio, una radio de barrio con vocación universal, por acogernos en sus instalaciones. Al micro, este que os habla, Rafa Juan, y en los controles, el indispensable hombre para todo, Julio Gasco. Comenzamos. Los latidos, esa es la cuestión. El inútil de Vox, valga la redundancia, que ostenta la vicepresidencia de Castilla y León por obra y gracia del PP, que esa es otra, la ha liado con eso de obligar a los médicos a ofrecer, si no imponer a las mujeres que quieran abortar, no solo a ver la ecografía del feto, sino también a escuchar sus latidos. Al margen de lo que salga de esto, mirado con simpatía y complicidad por un amplio sector del PP, véase Ayuso la inevitable, esto de los latidos tiene poco de casual y mucho menos de inocente. De hecho, los latidos en cuestión han sido fundamentales para limitar el derecho al aborto en muchos estados de los, de los IDEN unidos. En cuanto ya se escuchan los latidos del feto, ya no se puede abortar. Mes y medio, ese es el límite. La ocurrencia de ese tonto a las tres que acude a una concentración motera en coche oficial y con casco no es una ocurrencia. Forma parte de una ofensiva coordinada y organizada por todas las ultraderechas y gran parte de las derechas europeas y americanas para anular el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y hasta sobre su alma. Y de paso, poco a poco, cargarse todos los demás derechos de todos los seres humanos en general sin distinción de sexo, aunque sospecho, Sí, con distinción de condición económica, como siempre ha sido. De esta forma, se intenta volver a una nueva edad media con atmósfera de incienso, sangre y caspa, mucha caspa, con algún cornudo abanderado como emblema. Para empezar, hemos visto una vez más cómo la ultraderecha, incluso con una nulidad como el vicepresidente de Castilla y León, ha sido capaz de imponer su relato y su agenda hasta el punto de que todo el mundo, un servidor incluido, ha entrado al trapo en un debate que nunca debiera haberse dado. El gran Rafael Sánchez Ferlosio tituló uno de sus libros «Vendrán más años malos y nos harán más ciegos». Creo que esos años ya han venido. Hora es de que pidamos cita en oftalmología que más vale prevenir que curar si es que hubiera cura para lo que nos están preparando esa mala gente que camina y apesta la tierra que denunció Antonio Machado. Y es el momento de nuestra sección a la hora del Beinat, dedicada a la gente que lucha cada día para hacer de Valencia una ciudad más amable, más libre, más hermosa y más feliz que hoy. La sección, decíamos hoy, tiene doble entrega. Para empezar, nos visita esta tarde Ángela Zambi, ¿Lo he dicho bien? Sí, está bien. Lo he dicho, dicho bien, Rafa. ahí está. <risa> Figura destacada en Valencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y sí, las personas refugiadas para nosotras son también vecinas de Valencia. Además de una indesmayable activista social y política, Ángela Zambí es también escritora. Charla con ella nuestra compañera Chusa Such. Gracias, Rafa. Buenas eh, tardes
1: Ángela. Buena Ángela <risa> <en> Zambi. <Chusa. risa> Aneba, ahora eh, hay muchas cosas que Rafa ya ha explicado, ¿no? Eres de origen ecuatorguineano, formas parte de la ONG, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR en Valencia, y esta organización, bueno, pues eso acoge a personas refugiadas, e inmigrantes. También compaginas eh, tu trabajo con la escritura, ¿no? Yo sí que voy a nombrar. Los tres títulos de tus grandes libros que tienes, escritos. Ngulsi, del 2012, Villare y Majimbo. Muy bien. A ver, Ángela, cuéntanos un poco cuál es la
2: situación de las personas migrantes y refugiadas en, en Valencia. Bueno, para empezar, agradeceros la invitación, a Rafa y a ti, a Ari Ursafa, por la, por la invitación, ¿no? Eh, a ver, hablar de las personas refugiadas, me ha gustado ese comentario de, de, de Rafare, que las personas refugiadas y migrantes también somos vecinas y vecinos de, de Valencia, ¿no? Porque, bueno, eh, justo a, a hablar, a, haciendo alusiones al comentario anterior, hay quien se olvida de eso, ¿no? De que formamos parte de la, de la ciudadanía, ¿no? Y, a ver, sería lo que, para el tiempo que tenemos lo que puedo hacer es un pequeño resumen de, 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 de cuál es la situación, además dividiendo un poco los dos colectivos, ¿no? Por un lado, el eh, de las personas eh, refugiadas, pues bueno, sigue siendo siguen siendo acuciantes dos de, las, de, de, de los hechos que marcaron el 2002, que fueron eh, la guerra en Ucrania y la, la, la masacre de Melilla, ¿no? Eh, justo hace poco nada, estaba escribiendo un, una cosita que me pidieron de una falla eh, sobre toda la cuestión de los colores y decía bueno pues a uno se les recibió como se debería de recibir a la gente, a los demás ¿no? eh, eh, cuando están en una situación como esa y a los demás pues eh, ya vimos cuál fue el resultado o cuál fue la, 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 la forma de acoger a, a, a esos jóvenes ¿no? ya, pues, ya casi son 40 jóvenes los que murieron ¿no? ese día el 24 de junio del año, ...del año pasado. Eh, junto con esas dos situaciones, bueno, las, las personas migrantes todavía, eh, las personas de Ucrania, quiero decir, todavía están en algunos de nuestros centros de, de, de acogida... Eh, bueno, también está toda la cuestión de, de, de las citas, ¿no? de, de, de cuando llegas, pides protección internacional, están tardando pues entre, bueno, yo creo que casi ya son seis meses, no pueden tardar en darte una cita para que te hagan una entrevista y si no tienes esa entrevista no puedes entrar en el sistema de acogida, entonces claro, ahí la incógnita es, si yo vengo huyendo de mi país y voy a pedir protección en otro país y me tengo que esperar seis meses para que me hagan una entrevista, bueno, pues a ver quién entiende eso. ¿no? Yo desde luego eh, no lo entiendo. Pues esa es una, un área, pues, tres de las cuestiones que afectan a, a, a las personas refugiadas y respecto de las personas migrantes, la ya es, <risa> es, es es tremenda. ¿no? Estamos con todo el tema de los asentamientos, eh, que es verdad que no afecta únicamente a las personas migrantes, Afecta un poco a, toda la situación de las o sea, a todas las personas en situación de calle, pero sí que es cierto que las personas migrantes cuando llegan y tal y no tienes a dónde ir, pues suelen recurrir a, a, a esas viejas naves abandonadas y tal, eh, que no tienen a veces ningún tipo de servicio, viven ahí. Y el año pasado eh, sí, tuvimos dos muertes. ¿no? Dos muertes. Y hay veces que, bueno, pues a mí misma me repugna. Esta es, eh, creo que estamos entre la tercera y la cuarta ciudad más importante del Estado español y que nos tenga que morir personas porque estaban en situación de calle, no tenían a dónde ir. Eh, no sé, a veces no sé cómo conjugar ciertos, ciertos, ciertos hechos, ¿no?
1: Incluso. Eh... Eh, tenemos la información ¿no? de que algunas de estas personas no son ilegales, o sea, lo único que no tienen acceso a una vivienda, no tienen, porque ya llevan aquí bastantes años, están regularizados eh, con, res con respecto a la documentación, lo que pasa que están un poco, pues eso… Eh, en un limbo habitacional, digamos. Efectivamente,
2: que esa es otra, esa es una de las cuestiones que también afectan a las personas migrantes, en este caso, el, toda la cuestión de la de, de, de la vivienda. Pero también hablar del padrón, ¿no? El padrón también es importante que, que, que seamos conscientes de lo que está pasando. Eh, también el tema de las citas, de repente, se, bueno... Pues eh, se creen que, bueno, la administración se ha creído que todo el mundo sabe manejar ordenadores, ¿no? o sea, que de repente ya todos somos como unos especialistas y tal y lo otro. No, pues sigue habiendo muchísimas personas que no saben manejar un, un, un ordenador y, y, y se que
0: estir... ni siquiera tienen. Y que, que se ni se siquiera dependen. tienen,
2: efectivamente. Entonces, creo que son situaciones también que, que, que una ciudadanía como la nuestra, pues debemos ser conscientes de que eh, vivimos en estamentos distintos, ¿no? Y, y eso no te quita el derecho los derechos de, de, de ciudadano porque tú vivas en unas condiciones u, u, u otras. ¿no? Y creo que hay que ser conscientes de ello. Y el tema del padrón es uno de los temas que eh, digamos está, eh, está causando bastantes bastante tragos. Eh, las listas son enormes, la gente no encuentra no encuentran citas. Y claro, eh, el padrón es como la puerta de entrada a los derechos, si no... Tienes el padrón, pues no tienes acceso a otros tantos derechos como el tema de la sanidad, el, el empleo, la vivienda y, ese, y, y esas otras cuestiones. ¿no? La regularización, tú ya lo has mencionado también, el tema de la regularización de las personas en situación irregular, valga la redundancia. Eh, se calcula que hay alrededor de 500.000 o medio millón de personas en situación irregular. ¿no? Eh, pero claro, no es cierto que esas personas no estén trabajando. Yo a veces digo que el solo hecho de, 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 de ir a comprar a un supermercado, es verdad que ahora ya nos han quitado algún que otro impuesto, pero el solo hecho de ir a, a, a comprar, a un ya estabas pagando un impuesto, por tanto ya estás haciendo alguna contribución de alguna, de alguna forma. ¿no? Y, y, y esas personas trabajan también en alguna serie de, de, de sectores. O sea, te decía que él, la lista sería enorme, es enorme de, de, de problemáticas, de problemas y yo no sé, bueno, no, no tenemos suficiente tiempo como para abordar cada una de ellas, pero sí que sí, ir men mencionándote. Y desde luego no puedo terminar esa, esa, esa pregunta sin, sin mencionar también el tema del, de, del racismo institucional y el racismo social. Primero el institucional, que creo que es el más importante y de alguna manera es el que ramifica ¿no? eh, la, a, 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 se ramifica en el resto de la sociedad, pero sí hay que denunciar el, el, el racismo en las, en la, en las instituciones. ¿no? Y, y ya no te digo, pues bueno, ya la vertiente social eh, con todos esos problemas de, de, de que bueno, pues igual eh, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? ya hace un tiempo, que, que de repente pues, bueno, estás buscando vivienda y tal, has acordado ya, y yo, bueno, yo vengo de un país de habla hispana y a veces tengo algún que otro deje, pero no se me nota demasiado. Y, y estás hablando con una persona por teléfono y tal, todo acordado, está todo listo y tal, habéis quedado la cita y tal, y de repente cuando llegas ahí y se da cuenta de tus facciones, porque eso no sale en la... En la, en, la comunica, en la conversación telefónica, telefónica eh, notas que la percepción es completamente distinta, ¿no? Incluso la reacción y la respuesta también cambia. Wow, ¿en qué momento ha variado una respuesta de, de, de hace una hora, pues igual el tiempo que te ha dado a vestirte, salir, coger el autobús y tal, a, a este momento? ¿no? Pues son, son cuestiones que debemos ir planteándonos también
0: como, como sociedad, como ciudadanía. ¿Hasta qué punto? Y esto es una pregunta. Y yo me hago muchas veces también. y ¿Hasta qué punto se confunde el racismo con aporofobia? Me explico. O sea, eh, un magrebí que viene aquí a buscarse la vida y tal, es un puto moro. Y es así. O sea, un moro mierda. Claro, un árabe que viene a Arabia Saudí cargado de millones... ¡Ojo! Claro, ahí la cosa... O sea, eh, 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 y eso vale también para la gente, eh, la, la gente de raza negra. O sea... Uh -huh, uh -huh. Eh, 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 un amigo mío tiene una teoría muy curiosa, que, que yo no mateo a a discutírsela porque, porque a lo mejor hasta tiene razón. Dice que los españoles somos racistas con una, con una raza que es la raza gitana. Que todo lo demás no es racismo, es aporofobia. <risa>
2: Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo. Eh, dejo de lado la cuestión de, de, del gitanismo porque bueno es algo que también eh, hay compañeros que eh, activistas en esa en ese tema, ¿no? Creo que es un poquito de todo. Eh, sí que es verdad que hay quien es, es inexplicable, ¿no? Eh, intentamos a veces explicar eh, cuál, cuál es cuál es cuál es la razón, ¿no? Y no la hay. Es una cosa irracional. Simplemente, pues bueno, eh, discriminas a la otra persona que está. Tan irracional no creo que sea, porque sí que aquí hay una, una hay todo un una construcción ¿no? de las identidades de los otros. A veces no nos damos cuenta, es muy sutil eh, en los medios de comunicación en, y una serie de, de, de cuestiones, es muy sutil, pero sí que se da esa construcción. Y sin darnos cuenta, vamos siendo víctimas de esa construcción también. ¿no? Nos están diciendo todo el rato, bueno, las personas eh, que, que tienen la piel, la piel negra o las personas llamadas de raza negra son así, son así, bla, bla, bla. y tú, sin darte cuenta, pues estás... Y, y llegado el momento, claro, tú cuando vas a tratar a una persona, tratas a esa persona en función de la idea que tienes sobre esa persona. Entonces, esa, la actitud y el, el comportamiento, el prejuicio. El prejuicio ¿no? Entonces, son, son construcciones. Y como te digo, también se puede dar, es verdad, el caso de la, de la, de la porofobia Porque sí, sí que es cierto también que la situación cambia, incluso de, 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 de la forma en la que igual te ven, la gesticulación, eh, etcétera, etcétera. Y ya puede ir cambiando. ¿no? Y yo a veces en estos casos, yo me tomo mi tiempo... E intento, si es, si es que se puede razonar estos, estos casos. ¿no? Y, y sí que, y sí que... Yo diría que es un poco de todo, un poco de aporofobia y un poco de, de, de racismo también, porque bueno, es, es, es una actitud irracional. Nadie sabe de, de dónde viene ni, ni el porqué.
0: Sí, además que la construcción de, 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 de identidades, identidades siempre se hace en función de, de identidades ajenas. Entonces, Completamente. Es, es, comple es,
2: es, no, no, y es, y es como es. se ha construido. Es verdad que en este momento a veces incluso eso, esos términos de es que racializar o racializar, a mí no me gusta eso, porque al final lo que estamos haciendo es lo que no queremos hacer y, y, y es poner en el centro unos determinados rasgos. ¿no? Es decir. Estos rasgos son los que estos rasgos son los que ocupan el centro y todo lo que no está en, en ese centro es, es lo que vamos le vamos poniendo denominaciones y nombres y una serie de, 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 de cosas nombres que a veces también bueno dices bueno bueno y quién y quién y quién y quién ha permitido eso la academia está de acuerdo en que esto se llame de esta de esta manera ¿no? son, son muchas cuestiones
1: muy bien eh, ¿Cuál es la actuación de CEAR ante la situación de, de refugiados y personas migrantes?
2: En el caso de las personas refugiadas, bueno, es nuestra misión, no, es la misión de cear, acoger a las personas que llegan, eh, se ven obligadas a, a salir de sus lugares de origen, de, a desplazarse de, de, de forma forzosa e ir a otros países, otros lugares y pedir protección internacional. La protección internacional es un derecho fundamental. Artículo 14 de la, Ley de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está recogido en convenios, está recogido en una serie también de normativas. no Nosotros aquí en España, es decir, es un derecho, tú llegas y eh, y, y, y te acoges a, a, a un derecho. Lo que hacemos nosotros, bueno, que en principio es un, es un trabajo que debería ser de las administraciones públicas, ¿no? en este caso el Estado español ha firmado dichos convenios, nosotros hacemos ese trabajo como, como, como organización. Eh, tenemos dispositivos de, 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 de acogida, yo me centro en el caso de la comunidad valenciana, que es la mía, eh, pues tenemos dispositivos, en, uno aquí en Valencia, en Sueca, en Cullera, en Alicante también tenemos, tenemos dispositivos... En esos dispositivos se hace un trabajo integral con la persona porque bueno, ya te puedes plantear desde la, la, la atención psicológica, eh, luego pues ir abordando el tema del idioma si es que viene de un país de donde no se habla el, el, el castellano. Eh, el aprendizaje del idioma, eh, toda la cuestión eh, sociolaboral, etcétera. O sea que es un, es un trabajo integral. Pero también en el caso de CEAR denunciamos también las violaciones de derechos. O sea, no somos no queremos quedarnos con esa parte más, más, no sé, más, más de asistencial, ¿no? Lo, lo, lo llamaría asistimos a la persona y, y, y ya está. Pero también hay que denunciar las violaciones de derechos que sufren. Estas personas, y, y acabo, antes mencionaba el caso de los, de los jóvenes que, 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 de, 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 de Melilla, ¿no? es decir, ¿no? ellos estaban en, en, en tránsito, estaban, eh, querían llegar aquí a pedir protección internacional, venían de, de países en guerra, de Chad, de Sudán y otra serie de países que tienen conflictos y tal, y por tanto estaban en, ejerciendo un derecho. ¿no? Pues, y, y, y sin embargo, mirar, o sea, ya, ya sabemos lo que, lo que pasó. ¿no? Entonces es, denunciamos también ese tipo de, de casos y, y bueno, pues todas las violaciones que puedan, que puedan sufrir. Nuestra misión, bueno, el, las personas migrantes son como otro segundo colectivo, el colectivo principal es el de las personas refugiadas, el otro colectivo serían las personas, personas migrantes que también solemos tener programas eh, para, 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 para apoyarles, no pero sobre todo eh, nuestro trabajo es, es, aparte sí, la parte de asistencia, tenemos programas de empleo y tal, pero sobre todo entra en la línea de... de, de de construcción de sociedad, ¿no? de, de, de de, más de pedagogía, de, de denunciar el racismo eh, de, de, tenemos por ejemplo hay un, un programa que es muy bonito el Sense Topics ¿no? eh, lo que hace el Sense Topics es anualmente estar eh, pendiente de cuáles son los discursos, ¿no? pero discursos pronunciados desde los responsables políticos ¿no? es decir hay, hay, hay ciertas cosas que dices, ¿cómo es posible que a un responsable político le hayamos admitido o permitido decir ciertas ciertas cosas, cualquiera que sea tu ideología ¿no? eh, creo que aprendimos eso de que mi libertad, eh, el límite de libertad es cuando ya afecta a la libertad de la otra persona. ¿no? Y en este país eh, eh, muchos de nuestros representantes, así todas tranquilamente, pueden incitar muchas veces a, a, a ese tipo de, de, de odio, al odio, a la violencia y tal. Entonces, sí, tenemos, eh, trabajamos mucho en esa, en esa línea también.
1: ¿Y tu función dentro de FEAD? ¿Tu...?
2: Mi trabajo dentro de CEAR, bueno, yo me ocupo más, sobre todo, bueno, dentro de, yo no estoy en la línea de, de, en las áreas de trabajo asistencial, estoy más en las áreas de, de, de trabajo más de, de, de participación y de incidencia social y, y, y política, y en concretamente yo me ocupo de eh, del voluntariado, de coordinar a todas esas personas que de forma altruista quieren. ofrecen su tiempo y quieran a, y quieren apoyar la, la causa, pues porque no están de acuerdo, ¿no? con que, a ver, porque a ciertos colectivos se les tiene que, que discriminar o se les tiene que tratar de una manera u otra, o, o, o que carezcan de, de oportunidades y tal. Entonces, bueno, mi trabajo en parte es con. con con ese colectivo de, de, de personas, formarlas, introducirlas en las distintas áreas de trabajo en, la, en las que quieren en las que quieren colaborar, en proyectos, en programas, etcétera. También tengo toda una línea de. de de sensibilización, no, tengo un, a mí me gusta hablar de ese programa porque lo coordino yo que se titula entre todas eduquemos para la convivencia, no, y además está en Valencia entre todas eduquemos eh, bueno, pues eso es más o menos para lo que significa y, y lo que hacemos es sensibilizar en centros educativos, pero también promover espacios de encuentro, no eh, yo pienso que en el fondo lo que lo que subyace a todas esas actitudes y conductas de discriminación es el reconocimiento, no, no reconocerte en la, otra, en la otra persona, ¿no? Haber centrado la cuestión tal vez porque bueno, pues yo tengo por supuesto que mi piel es distinta de la de la de la vuestra, pero qué más? ¿Qué más hay? ¿no? aparte de esa distinción que además científicamente está explicada de por qué yo tengo este color de piel y vosotros tenéis la otra color, el otro color de piel eso está, es, es un dato biológico ¿no? pero al margen de ese dato ¿qué más hay? ¿no? entonces eh, eh, a mí me gusta promover esos espacios ¿no? para que nos encontremos para que hablemos, para que nos toquemos para que nos, nos miremos y, y tú puedas reconocerte en la, otra, en la otra persona más allá de esas diferencias que al final no son tan esenciales ¿no? Háblanos un poco
1: de tus libros, qué temas abordas y, en fin, sobre qué escribes.
2: Pues yo escribo un poco sobre todo esto, de lo que estaba, de lo que estaba hablando antes, ¿no? Eh, es verdad que he pasado como por diferentes fases en, 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 en mi escritura. En un momento inicial me centré más en querer sacar temas de, 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 de mi país de origen, de mi cultura de origen y tal, pero luego eh, eso fue creo que, uh, eso fue en, la, en mi obra de, de, de Ngulsi. pero luego pensé, a mí me gusta también la experiencia, no las experiencias que estoy teniendo eh, por aquí desde que llegué, han sido experiencias muy ricas eh, sobre todo en el sector en el, que, en el que trabajo, donde me encuentro con muchas personas que, eh, que también tienen las mismas inquietudes que yo y trabajan en la misma, en la misma línea. ¿no? Entonces, sí, quería sacar un poco eh, todas esas cuestiones. Y, y, y yo me inspiro en, en, en hechos, en sucesos, en acontecimientos de mi vida cotidiana. ¿no? Eh, y lo que hago muchas veces es, es, es buscarle eh, significado y cierta, y cierta trascendencia. No posiblemente sea lo específico, porque bueno, es un proceso de, de búsqueda de decir esto ha pasado. Pero esto no es una cuestión puntual. Esto viene de unas relaciones. ¿no? ¿Y a dónde me lleva? ¿no? Es, es, es el trabajo que yo hago realmente ante un, ante un determinado hecho. Y por poner en algunos ejemplos, yo el tema de escrito, ¿no? un relato sobre, sobre lo que pasó en, en Melilla, y, y me he estado preguntando ¿realmente no se podía haber resuelto la cuestión de otra manera? Era necesario. Y más una sociedad o sea, entre todos, ¿no? todas esas imágenes que, que, que guardamos respecto de las personas negras, de ¿no? las personas africanas, pues todos esos procesos por los que hemos pasado, la esclavitud, la colonización, las plantaciones, las, o sea, es, es tanto, ¿no? es decir, que, que muchas veces yo a veces digo, no por nada, pero es que somos grandes personas, porque en, en, en prácticamente en 600 años, eh, pues ahí estamos ¿no? y hemos seguido luchando. y y posiblemente seamos el grupo humano que más le ha dicho al otro grupo, no, tú no, tú no eres el único, estamos todos, ¿no? Y, 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 y hemos estado peleando. Y, 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 pero entonces dices... ¿Qué necesidad había? Es decir, dos fuerzas, de dos estados, dos gobiernos, dos fuerzas que se podían haber resuelto las cosas de una manera. Los chicos bajaban de de donde saltaban un poco la valla y igual se metían dentro en un coche furgón que ya estarían ahí. Y no era necesario matarlos, no era necesario matarlos porque vuelves a crear... Eh, atraer reminiscencias de otros tiempos ¿no? que en estos momentos ya no, interesan, ya no interesan entonces son a veces las cuestiones que yo me, que yo me voy planteando ¿no? en, en, en las cositas que escribo pero bueno, también escribo hay, para mí hay un espacio que es común por excelencia y es el arte el arte, es, vamos, es un espacio común a todos. Eh, la música, el teatro en todas sus en todas sus modalidades, ¿no? Yo, eh, he visto pues conciertos de esos donde igual viene un artista africano, jamaicano y todo y todo no sabemos no entendemos ni, ni na, no sabemos lo que dice, pero estamos todos ahí con la con la música expresando un sentir. Entonces si sí, eh, exploto un poco la música porque esa es mi máxima, ¿no? Es decir, la búsqueda de espacios comunes es, es es lo que busco en mi literatura.
0: Nos quedamos con esa frase, la búsqueda de espacios comunes. Sí. No solo <risa> sea, no en, en tu literatura, sino en tu, en tu acción social y política... ...creo que también vas por ahí, ¿no?
2: Sí, todo va por ahí. Al final <risa> es un conjunto de todo. ¿no?
1: <risa> eh, nada más. Eh, lo único, pues, eh, no sé... ...¿tienes algún llamamiento a administraciones... ...a la administración pública, sobre todo, para, pues eso... No sé, pegar un toque de atención hacia las carencias y necesidades que tenéis las organizaciones.
2: No, sobre todo sobre todo en el concepto de ciudadanía. Yo creo que ciudadanos uh -huh. y ciudadanas somos todas y todos... Eh, y en el momento que yo vivo en una ciudad, en un país soy ciudadana de esa ciudad o sea, es redundante pero sí, soy ciudadana y por tanto tengo que tener una serie de, 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 de derechos, ¿no? nos olvidamos también de cuál es el, 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 la función real de una sociedad por qué surgen las sociedades ¿no? qué función debe cumplir, se nos olvida también, entonces creo eh, mi llamamiento iría por ahí, ¿no? a nivel general es verdad que luego las administraciones públicas son las que tienen que que, que, que poner los recursos porque son, los que, son la, la, las que controlan los, los recursos pero muchas veces también depende de, eh, de lo que nosotros mmm, también digamos ¿no? y yo creo, quiero darle más fuerza a la ciudadanía y no tanto al responsable político porque al final somos nosotras las que te ponemos ahí ¿sabes?
0: Muchísimas gracias Ángela
1: Muchas gracias.
0: gracias A vosotros, gracias Gracias y te esperamos más por aquí, ¿eh? Cuando queráis,
2: por supuesto, Gracias. compañeras y compañeros.
0: Y vamos con la agenda para esta semana, que hace tiempo que no traemos agenda, pues hoy la traemos. Por lo pronto, a, a, desde las 7 de, la, de esta tarde, está haciéndose un acto muy importante en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, la Avenida Blasco Ibáñez 28, donde participa, entre otras personas, Héctor Illueca, vicepresidente de la Generalidad Valenciana, acerca de, de Más Ma Esara Mateis, y se hablará sobre derechos sociales y crisis de Estado. No Se sé, verá, nos estará hablando. Si estáis alguno escuchando, estáis cerca, acercaros allí, que esto como está grabado lo podéis escuchar después. Pero es muy importante. Y nos vamos al sábado 21 de enero. A las 12 del mediodía hay una trovada oberta transformé en Valencia en la Morada, en la Avenida de la Constitución 43 de Valencia, en la sede de Podem Valencia y de Podem Autonómico también del país valenciano. Lo organiza Podem, por supuesto, y además aprovecha para celebrar también el, 90, el, el noveno aniversario de nuestra organización política. No olvidemos que este podcast es de Podem Valencia, ¿eh? aquí no nos escondemos. Este mismo sábado, un, dos horas antes, a las 10, hay un taller de asociacionismo en, en Polazs Maritins, en el Cabañal Horta, calle Mediterráneo y 37, organiza Cabañal Horta y Cabañal Review. Y a las 12 también, coincidiendo con la trovada oberta de Transforme en Valencia, hay una manifestación renovable, sí, pero no así, en, en frente del Palacio de Justicia de Valencia, Organiza Defiende tu Pueblo, Ecologistas en Acción. El próximo miércoles... 25, hay, habrá un cineforum eh, organizado por la Asociación Cultural Cantarranes en el spy Over Calle Crisostón Martínez 2 en Beni Mamet. Se proyectará el documental a Fuseyats. Eh, a ah, las 7 de la tarde, absolutamente recomendable. Yo lo vi este miércoles pasado, el martes pasado y es un documental absolutamente recomendable. Y ya el próximo jueves en media hora antes de que empiece nuestro programa, eh, habrá otro acto en la repartidora, en la calle Reverendo Rafael Tramollés 18 de Beni Maclet, organizada por Entre Barris y Cuiden Beni Maclet, con el lema de Repensen Beni Maclet. Y esto es todo. Más actos la próxima semana y más agenda también la próxima semana. Un poquito de música y volvemos. Y llega a la segunda anunciada entrega de Alabora del Beinat, en esta ocasión dedicada a un importante colectivo que vive y trabaja en Valencia y para Valencia, pero no solo. Nos referimos a la comunidad argentina y a la asociación Martín Fierro. Robby Bertasi, Julio Di Giorgio, ¿Lo he dicho bien? Di Di Giorgio, esa ya.
3: La Y. La
0: y, <risa> y ya, me sale menos. Pues eso, Roby y Julio Di Giorgio, miembros de una asociación y también buenos amigos nuestros, por cierto, nos cuentan de qué va Martín Fierro. Vamos a ver, eh, cualquiera de los... ¿Qué cargos tenéis por lo pronto en la asociación si tenéis cargos? ¿O simplemente sois miembros de base?
4: No, yo soy... Actualmente soy, fui presidente... Habla, Roby. Fui presidente muchos años, ahora soy secretario. Eh, la asociación, digamos, en términos formales tiene aproximadamente unos 12, 13 años, digo en términos formales porque existíamos pero sin habernos, no estábamos legalizados y, y no funcionábamos como asociación. Eh, bueno, es, es una asociación, eh, aquí había otra asociación argentina también eh, que digamos eh, incluso llegó a tener un local y demás, y bueno, nosotros expresábamos a otro sector de la comunidad argentina y decidimos hacer una asociación alternativa. Esta otra asociación eh, era, funcionaba en la época de Blasco, no sé si se acuerdan ustedes, y, y bueno, sí. tuvo bastante apoyo oficial en su momento y demás, y bueno, y estaba como volcada más a... Eh, a ver, era como un club social y demás. Nosotros nos volcamos más hacia las reivindicaciones del colectivo inmigrante, a la lucha contra los CIEs, eh, es decir, nos planteamos otro, otro tipo de asociación. Y en cuanto a los vínculos, eh, era fundamental para nosotros la defensa de los derechos humanos. Eh, también... Eh, el, un vínculo con la política argentina en el sentido de era una asociación si, si bien no tenía ninguna tendencia no era partidista sí tenía una inclinación política en el sentido de una asociación de argentinos emigrantes que apostaban por la apostamos por la patria grande entonces digamos nos surgimos como diferenciados en ese sentido no esto digamos nos ha traído cosas muy positivas y otras no tanto, por distintas razones que hablaremos. Y bueno, esa es más o menos la, la historia de la asociación. Una asociación que ha estado muy vinculada a otras asociaciones eh, que hay aquí en Valencia y otros grupos que, vinculados a la emigración y a, a trabajos que hacen distintos colectivos.
0: Sí, porque la, la comunidad argentina aquí en Valencia es bastante numerosa, creo, ¿no? O sea...
4: eh, sí, sí, la verdad es que
3: para mi asombro personalmente, que no hace tanto que estoy en España, recién voy a llevar cuatro años, eh, después que Argentina ganó la Copa del Mundo y, y se juntó en la Plaza del Ayuntamiento la gente a festejar, eh, tomé real dimensión de la cantidad de argentinos que hay en Valencia y quedé asombrado realmente porque no imaginaba que había tantos.
4: Ayer salió un artículo en Clarín, que es el diario que tiene mayor difusión en Argentina y que, que bueno, tiene... Es mucho más que un periódico, porque es un grupo mediático muy potente. Ah, bueno, sí, es antiquísimo, ¿no? Tiene sí, muy, sí, muy, sí, muy potente. Y, digamos, como diario es el que más se vende. Aparte tiene. Salió un artículo justamente que, que Valencia era el lugar elegido por los argentinos que venían a España y que desplazaba el número de, de gente que llegaba nueva a Madrid, a Madrid, a Barcelona, que era antiguamente. Y entonces hablaba de, la cantidad, hablaba de algo así de como tres mil y pico de, de argentinos empadronados en este último en este último año y bueno y ahí tenemos que tener en cuenta que solamente cuenta a los argentinos que no tienen nacionalidad española o italiana como por ejemplo tanto él como yo tenemos nacionalidad española o sea no contaríamos como argentinos entonces eh, se ha incrementado muchísimo en Valencia ahora todos los que vienen de de Argentina los destinos fundamentales son Valencia y Málaga sí es es una cosa interesante y te te
3: agrego Rafa, como dato de color, que a partir de la ley de memoria histórica se generó, la, como sabrás, la ley de nietos. Argentina, eh, bueno, tiene una particularidad, el, entre el 85 y el 90% de su población descendemos de españoles e italianos. A partir de esta ley se abrió la, el, el, los consulados, abrieron la convocatoria para que los, los nietos de españoles pudieran adquirir la ciudadanía española esto se realizó hace aproximadamente dos meses atrás y hubo una convocatoria tan masiva que no dieron abasto se anotaron pidieron cita cerca de 700.000 personas para, eh, para digamos para conseguir la ciudadanía italiana y la primera cita eh, los sedes fuentes fidedignas, fue eh, para abril de octubre para ¿Abril? abril, a partir de ahí empezaban a dar citas, así que imagínate la cantidad de argentinos que están dispuestos a dejar nuestra patria y venirse a la otra nuestra patria
0: Muy bien eh, ¿Cuál es el grado de, de imbricación o de implantación de, de Martín Fierro de, de dentro de la comunidad argentina en Valencia?
4: Bueno eh, diría que hay un, un antes y un después. Eh, durante eh, desde que, desde que a, 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 aparecemos como asociación, somos ba, bastante conocidos por la comunidad argentina, porque también propiciamos, hemos propiciado durante este tiempo muchos actos culturales y muchos eventos y demás. Pero también tengo que decirlo, y ahora digamos eso se ha incrementado más hay sectores de la comunidad argentina que no que no simpatizan con nuestra asociación porque dicen que estamos como como muy politizados, o nosotros, digamos, no ahora se está dando un fenómeno de inmigración que es eh, totalmente contraria eh, a los gobiernos eh, que nosotros llamamos nacionales y populares. Eh, el fenómeno de la última inmigración es gente que en general no comulga, digamos, con que ha comprado la propaganda esta del diario Clarín de que, de, de, con respecto al Cristina al kirchnerismo y demás. Entonces, para ser honestos, tenemos que decir que hay un... un un sector importante que no simpatiza precisamente con nuestra asociación, incluso en nuestras redes sociales pone como que. ¿Por qué tenemos que hablar de política o cosas por el estilo? ¿no? Que vienen eh, con otras expectativas, digamos. Es gente, digamos, que. Es, sobre todo se da en, en la gente joven, muy joven, que lamentablemente eh, el neo, los neoliberales, eh, fenómenos como el de Milley, que es una especie de box a la Argentina y que se lo han crecido en esos sectores, entonces no, no te, te digo las cosas como son, digamos que, que ahora digamos eh, te podría decir que, que esta nueva camada migratoria eh, los que se dejan oír no son precisamente gente que simpatiza con la línea de nuestra aunque sí, muchas veces nosotros les, nos llaman porque no saben y, y nosotros igual lo asesoramos les, damos, este, les, les explicamos qué trámites tienen que hacer y en eso están como, como, como muy agradecidos ¿no? pero también hay gente que, que conoce nuestra trayectoria y sabe más o menos dónde estamos ubicados y que nos dan bastante caña ¿no? es, eh,
0: Vamos a ver como las actividades que desarrolláis, tanto de cara al exterior, como de cara a la comunidad argentina. ¿Qué tipo de actividades desarrolláis? Mira, sobre todo, eh,
4: hay. A, a ver, eh, procuramos eh, mantener viva la memoria. Todos los 24 de marzo hacemos un acto importante que recuerda, eh, digamos, el inicio de la dictadura. Para nosotros es una fecha fundamental. El año pasado la hicimos también participó la gente de aquí de españa de la carrera argentina eh, siempre están entre nuestros invitados eh, para nosotros el 24 de marzo es un día muy importante ahora por cierto ya tenemos que empezar a preparar el de, el de este año eh, conmemoramos fechas específicas como el de la independencia el, el de las Malvinas el de la eh, y eh, además eh, facilitamos digamos la actividad cultural cuando viene gente de Argentina, lo promovemos, lo movemos y demás. Y luego también eh, tenemos un teléfono donde la gente que se dirige que necesita información, nosotros la brindamos. Nosotros no, no cobramos nada. Porque hay alguna otra asociación que, que sí están vinculados con empresas eh, que entonces te cobran. Y que son nosotros lo que sí tenemos con algunas asociaciones que colaboran con nosotros, como puede ser eh, Candombe o, eh, o, o incluso CERC, y nosotros los derivamos para que tengan asistencia jurídica. Porque no, no tenemos un aparato importante en ese sentido. ¿no? Sí,
3: porque es, 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 es interesante destacar esto, eh, Rafa, en eh, eh, toda esa enorme inmigración que está viniendo España desde Argentina, vienen un poco, eh, digamos, huérfanos de datos. Creen que, digamos, que venir a España representa un hecho sencillo, fácil, y que llegan acá y que el gobierno español va a estar dispuesto a otorgarles todos los beneficios por el solo hecho de tener un pasaporte comunitario. Muy lejos está eso de la realidad, porque como todo país que se precie ser un país ordenado, eh, hay normas que cumplir, hay trámites que realizar, entonces los conciudadanos que llegan se encuentran muchas veces desorientados porque para hacer un trámite tan sencillo como sacar un nie o, o, o acceder a ciertas cosas, los tiempos hoy son largos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en ese extremo. Entonces, bueno, la asociación en ese sentido... Ampara y acompaña eh, a, a esas personas que están perdidas en su camino porque vienen a un nuevo país donde todo es nuevo, donde a veces ni siquiera saben dónde queda una oficina o dónde se hace un trámite y desde ese lugar bueno eh, la asociación acompaña a esto y, y es interesante aclararlo que lo hace sin discriminación de ningún tipo digamos no eh, sea del origen político que sea
4: para que veas también un poco la diferencia con respecto a otras asociaciones o clubes de amigos de argentinos o demás eh, nosotros digamos eh, eh, Generalmente este tipo de grupos solamente se juntan para yo, para tomar mate o para jugar al fútbol o para nosotros, si bien nos parece perfecto hacer ese tipo de actividades recreativas, en determina... eh, para nosotros es muy importante eh, el seguimiento de la política eh, latinoamericana y la construcción de esta patria grande. Por ejemplo, ahora ante los sitios de Brasil compañeros de nuestra asociación participaron activamente solidarizándose con los compañeros brasileños eh, eh, cuando se produjo lo de Bolivia también nos pusimos eh, a disposición de los compañeros bolivianos que defendían al gobierno de Evo Morales. Esto, lamentablemente, por un sector importante de la comunidad argentina, sobre todo la, la, el, las, las últimas horneadas, digamos, no está bien visto. Como que se, se nos critica por decir, que ustedes no son una asociación, ustedes son una, eh, una... Es decir, hay un concepto, digamos, como que la asociación tiene que ser neutral frente a determinados temas. Nosotros no somos neutrales frente a la democracia, frente a los ataques a los derechos humanos, es decir, creemos que eso entra perfectamente dentro de los cometidos que tiene que tener una asociación.
0: ¿Cultiváis también un poco la nostalgia de la patria? Eh, ¿Has apuntado a tomar el mate, ver el uh -huh. fútbol juntos, eh, cantar tangos? ¿Tú cantas muchos tangos? Vamos. Uh -huh. eh,
3: la nostalgia es algo que está siempre presente en el inmigrante, ¿no? Eh, no, no, no es un hecho que se pueda soslayar, digamos, tan fácilmente. Eh, y que nos afecta. De una u otra manera a todos. Y bueno, ese esa, esa remembranza que se genera a través de compartir un mate o de, de ver un partido de fútbol de Argentina o de charlar eh, en el lunfardo argentino, eh, por
4: supuesto que es que es que está presente en todos los actos. Es inevitable. Fíjate que yo llevo 47 años. Yo llegué a este país con 21. Ahora tengo 68. Eh, vine, bueno, me, me exilié porque. Tuve que irme del país por la dictadura y demás. Y sin embargo, digamos, este, muchas veces me sorprende que hay gente que lleva dos o tres años y ya hablan, digamos, ya se han mimetizado mucho ¿no? en su manera de hablar. Y, qué sé yo. y Y sí, mucho más que nostalgia, diría eh, yo. No es que tenga nostalgia eh, en el sentido de ponerme a escuchar tangos y ponerme nostálgico y demás. No, pero eso te eso que agarra la no nostalgia es, cuando eso, ves a Racing, por eso ejemplo. Sí, eso no me pasa. Pero sí, por ejemplo, tengo que ver al equipo, me gusta ver al equipo, a, a mi equipo de fútbol. De allá y no siento, digamos, los colores. Bueno, si boca, no, el... Racing Club claro, de Y no siento, digamos, pese a que si tengo no, simpatía no, aquí por algún equipo, no, no siento lo mismo. O el Mundial, por ejemplo, lo hemos disfrutado muchísimo. Nosotros, ¿Sabes que nosotros lo, somos. Lo único que une, no, 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 no es
3: tan sí. tan inteligente como para ser hincha de boca. O sea, Por eso es de Racing. Hay que tenerlo presente. Esto, digamos.
4: Por cierto, juegan mañana, Racing y Boca en Abu Dhabi. Agárrense. Juegan en la final de la Supercopa Argentina en Abu Dhabi. Bueno, la, la española juega <risa> en Arabia Saudí. O sea.
3: Sí, claro, se ve que, se ve <risa> que los, árabos, los árabes tienen demasiado dinero como para poder repartir y entonces <risa> sí, sí, sí. quieren que ver el espectáculo de cerca.
0: Se lo traen a su casa. Ellos pueden, nosotros no. Bueno, bueno eh, nos queda poco tiempo, así que eh, os la dejo votando como se he prometido. Aparte de. Aparte de Martín Fierro, por cierto, ¿dónde puede conectar cualquier persona interesada en contactar con Martín sí, Fierro?
4: Sí, tenemos una página en Facebook donde está nuestro teléfono de contacto. Pueden mandarnos un WhatsApp al 658-384-859 eh, o un mail a mfierro gmail.com
0: bueno, pues aparte de ser de Martín Fierro, también sois, esto sí que ya es politi, explícitamente politizado, de una asociación, un grupo que se llama Argentinos por la Victoria. ¿Qué es Argentinos por la Victoria? Argentinos para la Victoria. Perdón, Argentinos <risa> para la Victoria.
4: Bueno, Argentinos para la Victoria es una organización, esta sí es una agrupación política, eh, que, está, que es de argentinos que viven eh, expatriados, que viven en distintos países, y esta agrupación tiene, digamos, miembros en en unos 20 países más o menos. Eh, nosotros tenemos aquí en, en Valencia también eh, está, está esta agrupación y es una agrupación, digamos, de argentinos expatriados que están dentro del campo nacional y popular. Y realiza se realizan actividades eh, de solidaridad, eh, de denuncia, eh, de fiscalización cuando hay elecciones y, digamos, estaría englobado dentro de lo que es el kirchnerismo. Eh, es una asociación ingenierista. En la Martín Fierro hay compañeros de esta asociación, pero otros que no, ¿no? Que, son, que, 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 que no son. Pero esa es la, quizá por esa actividad nos conoces un poquito más, porque últimamente con el intento de atentado contra nuestra vicepresidenta y demás, o, o con lo de Brasil, hemos estado más visibles. ¿no?
0: Sí, eh, pues nada no, también... Si sí, sí, tenéis algún sitio de contacto también para contactar con vosotros, con, con argentinos por... También para tenemos la la una página
4: en Facebook, tenemos un Twitter que es APB eh, Provincia 25, porque es, eh, se llama nuestra agrupación es Argentinos para la Victoria, Provincia 25. Eh, y después hay un blog, Argentinos para la Victoria, hay un blog donde está toda la historia de... Y, y los hechos que se van produciendo. Aquí en Valencia las últimas actividades fueron participar de la manifestación esta eh, en defensa en, contra el golpe de Estado de Lula y también una manifestación que se hizo frente a en el ayuntamiento en repudio al atentado a Cristina Fernández de, de Kirchner. Y, y bueno, más o menos tenemos una... Bueno, esto es un programa de Podemos, ¿no? Creo que eh, quizá, digamos, Podemos es la mejor referencia europea, eh, la gente que más ha entendido el peronismo dentro de, de la izquierda europea, porque a nosotros nos ha costado, muchas veces hemos tenido que explicar, le costaba a mis compañeros de izquierda, con los cuales compartíamos posiciones de izquierda aquí durante años, nuestra identidad peronista. Por eso no se entendía. Sí, no, pero no es un tema La aparición de Podemos, por primera vez, digamos, dentro de la izquierda se empezó a reivindicar eh, al peronismo. Bueno, de hecho, tanto Irene como Pablo... Eh, 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 tienen monedero Rejón mismo que bueno que no está tiene muchísimo vínculo digamos con, con la Argentina con
0: y determinado peronismo y no con sí, y no con sí, pero, todo que sí, matizarlo
4: sí sí con bueno con lo que con lo que es el, el kirchnerismo y de todas maneras este yo te voy a recomendarlo, que le recomiendo a todos los españoles sí, Para lo, conocer un poco, un, poco, un poco más el fenómeno peronista eh, Hay un documental muy bueno de Leonardo Fabio Que es eh, Sinfonía de un sentimiento Donde ahí se puede entender un poco las claves del movimiento peronista
0: Bueno, pues si alguien tiene curiosidad, que seguro que sí, ya sabéis eh, Se podrá encontrar interés sin problema no sí, En Youtube está sin... Sí. Eh, una última cosa eh, ¿Nos da la sensación de que de alguna forma... Eh, de Latinoamérica, a España y viceversa, la cultura argentina es una de las más, las que más ha, ha penetrado en, en la península ibérica, de alguna forma a mí me da la sensación de que de Latinoamérica las culturas que más han penetrado en España han sido la argentina y la mexicana Sí,
3: eh, sí, sí y eso...
0: No sé si se da al revés también, no lo eh, sé.
3: No, al revés no creo que sea, pero digamos, hay bastante hay una comunidad bastante importante en la Argentina de españoles gallegos todos eh, gallegos, eh, andaluces, eh, asturianos eh, yo he transitado por varios de sus, de sus de sus instituciones digamos al tener una madre y un y un abuelo español eh, estaba obligado por mandato a, sí. a conocer todos esos lugares eh, pero no, digamos, no en la magnitud que se está dando en las últimas décadas de la venida de argentinos y me parece que esta pregunta que vos haces responde justamente al gran hecho migratorio que tuvo Argentina de parte de España. Y también al, al nexo que nos ha unido histórico, digamos, ¿no? Más allá de, 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 de las distintas situaciones controvertidas que han existido a lo largo de la historia entre España y Argentina, hay un arraigo cultural en Argentina muy fuerte vinculado a España. Y me parece que ese, eso es parte de la, de la explicación de por qué tanta gente elige España, tantos argentinos, elegimos España y además debo agregar a eso que hay una cuestión de idioma, no todo el mundo maneja inglés o no todo el mundo se puede ir a Rusia o a Nueva Zelanda o a lo que sea, digamos, y entonces la factibilidad de poderse comunicar más fácilmente hace que también sea un valor agregado a la hora de decidir.
4: Yo creo que sí, que hay un vínculo, que a los argentinos han tenido bastante influencia aquí en España, bueno de hecho alguno ha estado en la en el Tribunal Constitucional, creo, ¿no? En la, bueno, de creo, hecho, de hecho o, el diputado Rosarino, digamos. Sí, o por ejemplo, tenemos gente en Podemos, eh, tenemos también a la Marquesa, por ejemplo. Pizar
0: Pizarrelo, Gerardo Pizarro sí, Tenemos también. a la
4: Marquesa, también, tenemos también. Al, a uno de los jefes de Vox. Sí, también. sí, 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 este, sí, sí, sí. No Hay bastante... Y después, bueno, eh, lo, lo que ha aportado muchísimo ha sido el, el... Se nos ha conocido mucho por el fútbol y los psicoanalistas. Eh, Exportamos sí. todo tipo de de cosas,
3: porque también hay una interrelación en lo que es cultural entre Argentina y España muy fuerte. ¿A eso me refería? ¿no? Producciones, sí. producciones cinematográficas, actores muy reconocidos argentinos, artistas... Eh, y en Argentina músicos, se sigue mucho lo que pasa en España. Y, ahora. y además eh, muchos de los cantautores españoles más importantes, entre ellos Serrat, Sabina, Ismael Serrano, eh, Bebe, etcétera, etcétera, son muy reconocidos en la Argentina y muy queridos. Eh, y realmente... Cuando van, eh, marcan marcan una diferencia.
0: Sí, además, eh, entre mis escritores favoritos siempre saltan dos o tres argentinos, si no más. Sí, sí,
3: <risa> el, 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 sí, Argentina en ese sentido tiene una, un acervo cultural muy rico en todas sus expresiones eh, artísticas.
0: Bueno, pues eh, solo me queda daros las gracias y sobre todo felicitaros por el Mundial. <risa> bueno, eso, eso ¿Qué ha sido para
4: vosotros. No, no, nos costó, pero al final pudimos meter los penaltis. Estamos, y, estamos, estamos todavía. Estamos contentos <risa> por dos
3: cosas: el mundial hace un mes exactamente, más más menos, y la otra gran noticia es que la la película argentina en 1985 ganó el Globo de Oro. Buenísima, a la, por cierto. A la, la mejor, a la mejor película de habla
0: hispana. Absolutamente recomendable. Creo que está en Netflix.
3: Sí, no, está en Amazon. En Amazon. Y además toca un tema
0: sí.
3: muy muy, la he visto. Absolutamente, muy importante para la Absolutamente
0: Argentina. recomendable. Además, el, a mí me gustan también mucho los actores argentinos. Mucho.
3: Así es. A mí me gustan <risa> también mucho los actores españoles. Veo, veo mucho cine español y la verdad que me maravilla bueno, el cine mía, español. A mí además también. me
0: maravilla a los argentinos la capacidad que tienen para comerse el acento. Sí. Ah, sí, Es increíble, es increíble.
3: O sea, Hay mucha capacidad de adaptación en los no, no, argentinos. No, es,
0: es increíble. Me acuerdo una película, un tal. So no, ¿Osvaldo Soriano? No, eso es un escritor. Es ¿Osvaldo chileno. Soriano es. es un, un escritor. Un, un eh,
4: Soriano, Pepe Soriano.
0: Pepe, un, un actor sí. argentino una, que buenísimo. vino a hacer de Franco. Sí, sí, sea, El tío vino de Argentina sí, sí. directamente a hacer Pepe de Franco Soriano. una película. Un una, además, una, una sí. comedia. No me acuerdo nada del título. ¿No era Dragón no. No, 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 no. Era una bueno. comedia que él hace de doble de Franco, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Eh, no me acuerdo del título. Sí, sí, pero pero el tío llega y oye, <ríe> dijo, este tío es argentino, <risa> ceseaba perfectamente, y le daba el DG, ese pequeño DG gallego. Que, increíble, digo, es, es muy fuerte.
3: Sí, sí, bueno, estás hablando de uno de los más grandes actores argentinos. No, no, ¿no? sí, doy fe, eh, doy fe. Al, al mismo, al, digamos, que corre en paralelo a actores que son más conocidos como Héctor Alterio, Federico Lupi, que desarrollaron sí. gran parte de su carrera en España, bueno, a ese nivel de sí. actor.
0: Bueno, pues pues eso, muchas gracias. A vos, Rafa. Y, y, y eso, enhorabuena.
4: Gracias a, gracias a ti, Rafa, y nada, eh, enhorabuena también por vuestro programa.
0: Y nada, y cuando allí en, en el Golfo Pérsico, que gane el mejor, ¿eh?
3: <risa> bueno, eh, vamos a dejarlo en suspenso la respuesta. Esa respuesta vamos a dejarlo en suspenso. Vale, venga, muchas gracias. Gracias por darnos este espacio. <risa> Hasta <risa> pronto.
0: Hasta pronto. El broche de oro de nuestro podcast es la espléndida mesa de dones coordinada por toñi sánchez el feminismo es el tema y las mujeres las protagonistas
5: hola buenas tardes eh, una tarde más aquí en radio ruzafa a la hora eh, tenemos aquí a las compañeras Vicenta, a carmen Hola María José. Hola, buenas tardes a todos. ¿Eh? Hola, Hola buenas, tardes. buenas tardes. Bueno, pues habíamos comentado de, de hoy tratar el tema de, de la ley del aborto, que como sabéis, eh, está todavía tramitándose, esperando que, que la saquen, y, y tenemos pues lo último que sabemos de Castilla-La Mancha. De Castilla, Mancha, no, de Castilla y León. de Castilla León, perdón, es que, que el aborto eh, entra en campaña. Entran en campaña porque han decidido que no van a cumplir con, con, los, con los procedimientos que la ley establece y piensan que, que deben de ser los médicos los que dictaminen. Bueno, ellos están un poco liados con todos los temas. <ríe> ¿Tú te lo has leído? A Pero ver, yo sí. es que el
6: otro día entramos en polémica, no quería encenderme tanto y me encendí bastante sí. en un grupo que tenemos en el Círculo de Algirós porque estoy súper indignada. O sea, estoy. me parece una mamarrachada hablando mal, porque es que no saben ni lo que están haciendo ni lo que están diciendo. No saben ni siquiera lo que es una ecografía 4D, ni en qué caso se tiene que utilizar. No están atentando contra la, la salud mental de las mujeres que, que, que queremos ir a abortar libremente. Están, además, ejerciendo violencia machista. Eh, eh, me parece una aberración lo que están haciendo simplemente, y, y además luego ya también la forma de exponerlo, o sea si vas a exponer un tema tan delicado al menos prepáratelo, prepáratelo entiende de lo que estás hablando y, y, y o sea Sí, ve a hablar sabiendo lo que estás diciendo. El señor este, que no quiero ya ni, ni decir su nombre, que, que salió hablando, que no sabía que no sabía ni lo que era un embarazo, porque claro, lógicamente nunca estaba embarazado, ni ha estado embarazado ni se ha visto en la circunstancia de, de tener que ir a abortar. Tú no puedes hacerle a una mujer que está embarazada escuchar obligatoriamente, bueno, la, a la mujer no se le obliga, se le obliga al facultativo, al facultativo por ley no se le puede obligar. Porque es lo que debatíamos el otro día. Yo de, hablaba de libertad de cátedra, pero no es libertad de cátedra, es de,
7: de, de, de conciencia, de eso
6: como objeción de poder, Objeción de conciencia. O sea, ya solamente por eso tú no puedes obligarle. Con lo cual lo que están lo que están intentando vendernos ya, ya se cae por su propio peso, pero es indignante. A mí me indigna, me indigna esta posición, me indigna que con eso in, estén intentando ganar votos, y luego además, o sea, si, por ejemplo, hasta los tres meses, si es que es un feto, ¿cómo vas a oír el corazón? O sea, oyes el corazón desde la quinta semana se oye el corazón no seamos absurdos, sabemos lo que estamos haciendo y las mujeres que hemos ido a abortar o las que van a ir o las que se lo están planteando, saben lo que están haciendo y es una decisión súper difícil, como para que encima te lo pongan más difícil, escuchando un latido de que de un feto perdonadme, pero o sea las ecografías 4D no tienen sentido, ¿qué vas a ver? no vas a ver un bebé ¿Cómo piensan ellos? Es que ni siquiera saben lo que se ve en una ecografía 4D. cuando
8: Van a ver un embrión. Es es un embrión. Y además es que hasta los médicos están en desacuerdo con, con esto que quiere Vox porque dicen que es contraproducente o sea que claro, claro, total, ya se han manifestado ¿eh? o
6: sea, si, o sea, si uno de los si no, a ver a lo mejor meto la pata, pero si uno de, de la, la ley del aborto también está por por facil, o sea por preservar esa salud mental de, 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 la, de la mujer embarazada entonces eh, tú ya estás atentando contra esa salud mental cuando estás intentando que esa persona, con lo difícil que ha sido, que llegue hasta ahí, encima pues no es lo más difícil, ¿para qué? para para deprimirnos, o sea, y luego Además es que tampoco han pensado el coste de las ecografías. Ya poniéndonos de otra manera. O sea, no tenemos ecografías 4D en todos los hospitales. No se pueden hacer ecografías. Exactamente. Sí es que claro, ¿no? me, claro, claro. me parece de idiotas. Con sí. perdón. ¿no? O sea, me, es que vengo encendida. No, son,
8: son métodos coercitivos. El son, otro día decía, decía una persona a las mujeres. Decía,
5: bueno, dice, si quieres que te hagan una ecografía 4D y estás embarazada, pues dile a tu médico que quieres abortar. Claro. ¿Y te la hace?
6: Claro, claro. claro. Hace. Es que no te la hacen así como así. Te la hacen a partir de una determinada semana claro. que ya se ve, pues, forma que no es una forma embrionaria. Es que no tiene sentido. O sea, tú llegar ahí de que de, que, de tres semanas embarazada y que te van a hacer una, una 4D, ¿para qué? O sea, es que me parece ridículo lo que están haciendo. Sí, o sea, es ese servicio no lo pueden ofrecer de normal, sí, pero ahora sí porque ahora a sí. ellos les interesa. Y luego, por ejemplo, o sea, estamos hablando de abortos. Nadie ha habla de las reducciones embrionarias, por ejemplo, en, en embarazos múltiples con, con técnicas reproductivas. O sea, es que ahí no se pronuncian tampoco para nada. Yo es que estoy, perdonadme, que a, estoy alterada. al hilo de
7: lo que decías, Carmen, de que no saben lo que dice. Posiblemente sea peor y sí que lo sepan y sí que saben lo que hacen sí.
6: ah bueno, Eso claro, lo están utilizando para empezar a hacer ruido muchísimo ya, ruido porque hecho, no
7: tienen programa
6: exactamente y sí. además
7: lo primero que han hecho cuando, cuando ganaron las elecciones en, en, en Castilla y León es atacar a, a, al feminismo quitarle recursos, siempre las mujeres, siempre. Sí, no sí. hablan de economía, no hablan de la España vaciada que allí precisamente está muy vaciada. Eh, eh, es un gran problema que las personas tienen que ir kilómetros y kilómetros de
8: los incendios que han tenido este verano, de los incendios por culpa tan tremendos. De ellos con una gestión de no pésima haber equipado a los bomberos de no haber. Entonces, claro, eh, se vienen elecciones,
7: estamos ya en periodo electoral, como aquel que dice y Quieren se necesita hacer ruido, mucho ruido para que y que se hable continuamente sí. de vos. Sí, es un claro, Se está un hablando continuamente. 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 En, toda, en todas ¿qué? las televisiones, pues cuando, han, han conseguido cuando se lo que sabe quería. que ellos. Que, que, que hablen que, de mí, aunque sea malo. Que, claro, decía, claro, o sea, que, que Chanel, decía una claro. actriz. Chanel, claro. Chanel, es que en siento? esa materia, las comunidades autónomas no tienen competencia, ni para hacer una directiva, ni para nada. entonces Y lo saben.
6: Y que el protocolo que yo sepa no es ese, o sea, es que ellos no pueden inferir en el protocolo que está establecido, claro, entonces es que... me parece, es que incluso yo venía pensando, venía de camino, digo, es que… Estoy hasta por negarme de esta tarde de hablar del tema y de sacarlos a ellos para darles más bombo, porque estoy tan indignada que es que no quiero, vamos, no quiero ni, ni, sí. ni que salga una palabra de mi boca hablando. Es verdad, mí, es que están sí, consiguiendo, está consiguiendo eso. Consiguiendo es que que esto... hablemos
8: de, es que de todas claro. maneras, estos son reacciones a los avances que verdaderamente Claro, exactamente. Claro. hay.
5: Es el patriarcado claro. revolviéndose, revolviéndose. <risa> Y además que, es, que esto quieren que comentan morir, ellos
8: morir matando. Eh,
5: también lo comentaban <risa> a, las Hungría, ejemplo, a las Hungría, por ejemplo, o sea, claro. hay varios países europeos que, que tienen la misma, la misma táctica y dicen las mismas cosas. Ya. Oyes a uno si oyes, oyes a Orban oyes a, a este, mismo, este chaval de claro. y es, es lo mismo. O sea, sí. Sí. además sí, es que se lo han copiado. Además se lo han, se lo han copiado. copiado y lo han dicho. <risas>
7: sí. Es que en otros países como en Europa, como por ejemplo Hungría, sí. se está haciendo y no hay ningún problema. Va muy bien, va fenomenal.
8: Sí nosotros no, vamos a hacer... porque es vamos. una especie de dictadura y... yo desde el punto claro, de vista que...
7: político es eso quieren mucho ruido eso es lo que claro, pienso y luego sí. eh, otra cosa que también pienso que es tremendo es la, la, la tremenda crueldad que eso supone es que es crueldad y no les importa es que es, que, es, que es, es, es una tortura no les...
6: o sea, es que eso es una tortura o sea, pura y dura una crueldad tortura contra además, las machista. mujeres o sea, me parece y, y aberrante. Sí, o sea, me porque parece no, no les importan
5: razón. las personas, les importan los votos. Exactamente. Y ellos tienen allí unos votos... Y es tremendo, quieren, y quieren es tremendo de que demás. digan, no,
7: es que nosotros ah. queremos que, que oigan latidos, latido, simplemente queremos que oigan latidos latido, de latido. De supe... por, sí. por, por, por si no saben ellas lo como que si significa no supieras, eso. Claro, como o sea, si no lo tuvieras claro cuando... Sí, claro, es que somos niñas de, de, de un año y, y no sabemos. No sabemos que estamos de embarazadas, ni sabemos lo que eso supone, ni nada. No, nos lo tiene que decir... Decían
5: el otro día que el, latido, que el latido este del corazón se lo pongan a los padres que no pasan la manutención a sus hijos vivos. Pues que les pongan
8: el latido también, que lo oigan. Sí, eso también está Solo claro. Los jueces podían hacerlo Un también. compañero nuestro que tiene mucho sentido del humor dice que a los cazadores que sí. les pongan antes la película Bambi a ver sí. si se enternecen y, sí, no no y no matan a nadie.
6: <risa> no encontraba yo ninguna ningún civil y me parece eso me, eso me parece una buena idea sí, sí, pues, sí, es, es, que es, lo, es muy
8: lo ocurrente
6: bueno, bueno, bueno.
5: también lo, lo que he leído yo por aquí es que los ginecólogos desaconsejan la prueba de oír el latido fetal antes de la semana 11 de embarazo y, y, y las embarazadas que quieren abortar lo han de hacer durante, como máximo, la octava semana de gestación. Claro, Entonces, no tiene, no tiene
6: lógica si ya ha
5: abortado que le hagas después el
6: latido. Es que no tiene ningún sentido. No tiene es que no no, no no ningún sentido científico,
5: ni médico, ni legal, porque la ley del aborto es una ley orgánica y ellos no se la pueden saltar. Ellos no pueden o sea, hacer, es una ley orgánica. No, no tienen competencia no tienen. en esta
7: materia. No, no, no. Pues, las, las comunidades autónomas claro. no tienen competencia. Claro, porque
5: es y una, una ley saben, orgánica. lo
7: sabe mm. pero estamos hablando de ellos ya... Una semana o, claro, o todo el tiempo. Así que nosotros sí. vamos a cambiar de tema. ¿no? A, mí, sí.
6: a mí, por ejemplo, eso yo. Le... A mí ni siquiera me dio, porque sí que pensé, digo, bueno, vamos a retroceder. O sea, si estos señores se nos vienen eh, al poder, vamos a retroceder no sé cuántos años, como ya pasó en su día. Unos, entonces, unos digo, 500 o Sí, ahí. y entonces pensé, digo, a mí, sinceramente lo que han planteado o se cae por su propio peso sí. pero porque bueno pues yo más o menos lo conozco soy mujer no sé qué tal sabes más o menos cómo funciona el tema pero es que hay, habrá gente que a lo mejor sí que incluso le haya entrado miedito es que a mí ni siquiera me han asustado de que vamos me han dado más fuerza o sea me han dado más fuerza para decir oye hasta luego eh, esta gente porque no los quiero o sea no no quiero
7: aquí de todas formas en Castilla y
5: León no se están produciendo mmm, abortos como en muchos sitios de España e incluso no hay ni clínicas privadas que lo hagan eh, allí las mujeres que, que abortan se tienen que ir de allí sí, claro. sí, allí no lo hacen sí, no sí. es porque ahora vos estés diciendo no, es que no se hacía antes ah. tampoco sabes porque ah. tampoco es que nadie ha puesto que en los medios
7: la sanidad pública se hace un 2% de los abortos claro. que se practican en España no se hacen, no se hacen. abortos claro. eh, no por se eso la ley abortos.
5: la ley precisamente recoge eso sí. que se hagan en, en, la, sanidad en pública. la sanidad pública bueno. claro.
8: además hay... se, se va a hacer un censo de, de a ver que no me sale la palabra de, de los objetores de los objetores de los objetores se va a hacer un censo porque claro, no van a poder ejer hacer abortos ni en la privada claro 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 pero es
6: que es lo que estábamos hablando qué diferencia hay de una porque claro en reproducción asistida se llama reducción embrionaria sí
0: o sea, ¿qué diferencia
6: sí. hay de una reducción embrionaria, embrionaria por, perdón, a un ¿A aborto? Un aborto es, lo claro, es lo mismo. Y un Igual. señor que en la pública se te niega a hacerte un aborto, que en teoría es por ley, porque tiene esta objeción de conciencia, se va a la privada y, allí y sí. como, ay, te, te como no se llama tres aborto, embriones, claro. pero claro, es que tres, como eh, te voy a quitar dos. Ahí sí que se puede. Ay,
7: sí.
6: ¿Sabes? Sí. Ahí sí que nadie se plantea absolutamente sí. nada y eso sí que se puede hacer.
7: Está claro o sea, que se necesita que no, no un, tiene ni un, ni una reforma de esta ley. que ni pies y que, ni cabeza? Sí. ¿Y luego qué pensáis del papel que tiene el PP en todo esto? Porque. Tenemos que recordar que la ley de la del aborto está recurrida por el PP en sí, el Constitucional. Sí sí sí, 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 O sea, está hipocresía. Recorrida. Sí, la, la hipocresía,
5: hipocresía que total. tienen en decir, en decir oye, no, no, esto no, no se va a hacer, no claro, se va a no hacer. Puede,
7: nosotros y... no estamos de acuerdo, no apoyamos, bla, 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 sí, bla pero bla, que bla, la, bla, la tienen recurrida. Pero la tienen
5: recurrida que podían, podían quitar el recurso, perfectamente. Y ahí, y ahí la tienen recurrida hace muchísimos años. Es, eh,
7: 12, 11 años creo sí, que, que está recurrida. creo que el, recurrida. el Tribunal Constitucional a ser el primer asunto que coja. Que coja.
8: Ya, ya era no, bueno. no. Si sí, ellos ganan. De la renovación. Pues, va a haber abolición de todas esas leyes. O Pero, por qué lo menos... Pero qué
7: casualidad. Es que siempre son sí. las, mujer a las mujeres. A las mujeres,
8: sí. claro. Siempre, sí, es siempre a las son. siempre son los colectivos, claro. Es, claro. Es, sí. es, es tremendo. El patriarcado que está ejerciendo es todo, claro, como tal. Claro, se no.
5: revuelve porque a, sí. a cosas que conseguimos, derechos que conseguimos, pues ellos no quieren, claro, lógicamente y, se y es,
8: es, eso es violencia de género claro es y va contra de los, sí. los derechos humanos también claro hombre claro es que es claro. un derecho es un derecho. Sí, porque el es derecho humano,
6: de la mujer está por encima del, del embrión que lo pone en la ley también hombre claro sí. sí sí entonces
5: bueno esperemos que la ley salga pronto y se imponga y cuando pase un tiempo a ver cómo funciona esperamos que todo vaya muy bien ¿Tú te has leído un poquito la ley? ¿Has hecho un resumen pequeño bueno, de sí, la ley? Bueno, yo he que hecho nos, un
8: que, resumen eh, que nos diga los puntos más importantes. Y bueno, pues es blindaje en la sanidad pública, que eso solamente se puede hacer en, en la sanidad que pública. Que eso es Que ahora no se hace. Que ahora no, eh, no, se, hace. Que no, ahora no, no se hace. Incluso eh, que haya la garantía de acceso en el hospital público más cercano al domicilio de la, de la embarazada. Luego, eh, fin a la exigencia del consentimiento paterno para edades de 16 a 18 años y al plazo de reflexión de tres días. Muy creación, importante eso, sí. Sí, Creación de un registro de objetores de conciencia, como en la ley de eutanasia también. Sí,
5: sí. Y además los hospitales estarán obligados a tener médicos que sí que lo hagan, porque o se claro. da la circunstancia que todos eran objetores…
9: Claro. Y, sí,
5: claro. y nada, no practicaba nadie el aborto, no se practicaba en ese hospital porque todos eran objetores. Claro. Y es que tenían claro. que ser objetores porque si no, no ascendían, claro. no ascendían dentro del hospital...
6: Sí. Claro, y por miedo. Claro. A ver, sí, por, puedo, por el, puedo sí, llegar los compañeros, llego a entenderlo dirán, por porque, sí. claro, tú claro, tienes miedo a perder, tu, a, perder a, a, a perder poder llenar la nevera a final de mes, claro. lógicamente. Claro, o sea, claro. Y con miedo, pues es como funciona. A llenar la
7: nevera
8: y la y además, es que. Dos <risa> veces. A lo mejor de una plantilla de hospital, Bien. a lo mejor uno o dos no eran objetores. Y. y y entonces les mandaban todos presionado. los... No, pero es que le mandaban todos los abortos y al final pues terminaban haciendo solo solo eso. Sí. Y claro, también Los encasillaban, sí. Los encasillaban Presionados estaban, claro. Sí. Bueno, los centros de salud distribuirán la píldora del día después, gratuitamente. Muy bien.
7: Que eso también, hay que farmacias eso también. que se, que sí. también se
5: declaran sí, 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 que la vas, vas, a por, sí, sí. vas a comprarla, oye, que tengo sí, este que problema tal, que, y que... la farmacia te dice, es que yo sí. no vendo eso.
8: Uh -huh. Y los medicamentos anticonceptivos volverán a ser financiados por la seguridad social. también se Importantísimo, <risa> también porque se es una pasta, claro. es mucho dinero. Claro, también se promoverán los métodos anticonceptivos masculinos. Claro, También, también nos empecemos las mujeres sí, sí. Eso, las que nos exacto. hacemos las operaciones y las intervenciones. Sí, sí. Reconocimiento de los derechos menstruales, como la baja menstrual por reglas incapacitantes, sí. pagada desde el primer día por la seguridad social, sin duración máxima y distribución gratuita de productos de higiene femenina en centros educativos, penitenciarios o vinculados a servicios sociales.
5: Importantísimo, importantísimo. Sí. Uh -huh. porque son productos muy caros
8: sí, sí.
7: Y,
5: sí, claro. y, y mucha gente y muchas empresas claro. Claro. claro,
7: es estamos obligadas a usarlos. Claro, estamos obligadas. Es como, como la comida, vamos, sí. de primera necesidad.
9: Y hay
5: mujeres que no pueden permitirse no el lujo puede. de comprarse unas compresas, de comprarse unas tampas. Y, que están muy caras. Que están carísimos, sí. porque,
9: es verdad.
5: porque está
8: carísimo. Luego está también la consideración como violencias reproductivas uh -huh. contra las mujeres, la gestación por sustitución y, y, y por lo tanto, se prohibirá eh, la publicidad de esto. Uh -huh. La esterilización forzosa de mujeres con discapacidad se va uh -huh. a, a prohibir también y los embarazos y abortos forzosos. Eh, habrá campañas de sensibilización que refuercen la ilegalidad de estas prácticas. Sí. Y luego, bueno, pues eso lo que he dicho antes, garantía de acceso al aborto en el hospital público más cercano al domicilio, educación sexual obligatoria y distribución de productos para la menstruación y anticonceptivos gratuitos.
7: Eso es fundamental. Sí, la educación, claro. Uh -huh. sí. Fundamental. Sí, sí.
5: Sí, porque el, o sea, en, el, en los colegios, pues eso, no, no se tiende a hablar de estos temas no. y, y necesitan mucha educación sexual los jóvenes porque claro. la, ellos aprenden a través de la pornografía y claro. la pornografía.
7: Están muy perdidas.
5: Pues, están muy perdidas. Este porque,
7: tema, y luego viene. Porque se piensan
5: que, pues, que, que eso que ven allí en, la, en esa cinta de vídeo es lo que, claro, lo que no es lo que el sexo, no. y no es eso. Es que.
7: De, de, de ahí vienen luego los malos tratos, el sí. no saber sí, gestionar también. las emociones, el no saber cómo claro, tratar es que a, a, a una compañera. Un...
6: También, el otro día es que también lo comentamos, pero educación sexual y educación emocional. Sí. o sea Nadie nos enseña a tratar a nuestras parejas parejas o, o, o rollos o como lo queramos llamar o como lo llamen ahora. ¿Amigos? Sí, las <risas> emociones. Que, claro, es cada decir, yo, yo vengo ahora de mi clase de inglés y, y voy con gente muy joven y estaban hablando a veces de una... Me ha conectado, no sé qué, tal. Y yo digo, mmm, digo tengo que apuntarme estos términos. Estos nuevos, términos así ¿eh? tan nuevos. Sí, yo creo que sí, la educación sexual es fundamental pero a la vez también emocional saber sí. gestionar sí, sí, o... y saber tratar a una persona como persona claro, y no... sí.
7: la educación en una forma integral mm. Mm. y saber darte cuenta claro.
6: porque hay
5: muchas jóvenes que no se dan cuenta de que Ay, es que me controla el móvil pero es porque me quiere mucho
7: sí, Ay, sí, del, no el quiere el el que me pinte, no pinte sí, sí, es increíble cuánto daño hacen esas canciones tan románticas de sí. me muero si tú no me quieres romántica y no machista, machista, sí, no, machista eso no es tremendo el daño que hace eso no Porque... sé si hace
6: más daño eso por el reggaetón, ¿eh? Sí.
7: Sí.
5: No, no. Lo...
6: El reggaetón no entiende. El otro día mismo. vi unas
5: imágenes de unas niñas en una discoteca, gente de 14, Ay, sí, 15 sí, sí, años. Sí. No sé si las habéis sí, visto. Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto.
6: Sí, lo he visto, lo he visto. Horroroso. Están haciendo
5: la, 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 el perreo, que llaman ellas, eh. en unas posturas eh. súper complicadas. Sexualizadas. de Se
8: sexualiza. sexualiza a, la, sí, a las niñas. Sí. Y ellas
7: son... Son pequeñas, son, son niñas. Pequeñas, ¿no? son niñas pequeñas, pequeñas y no sí, tienen conciencia. No, 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 de, no de, tienen conciencia. No tienen conciencia de No tienen conciencia,
8: no, 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 no saben ni no, no lo que están haciendo. haciendo. No, ah. Y sin embargo, ah. es, es, sí, es así. Sí. En fin, yo creo que esta ley amplía y derechos para las mujeres y protege sí, a las protege, mujeres. sí, sí. Y a los profesionales también. Sí, yo también. creo que en parte también los protege un poco.
7: O sea que… Pues sí, porque así los profesionales. Y bienvenida sea, que,
8: sea, bienvenido sea todo lo que sea para ampliar derechos y evolución, y evolución para y las pues mujeres sí, porque Ir hacia adelante. Porque no la
7: historia atrás. ya nos muestra tanto dolor y tanta muerte y tanto que han tenido que sufrir las mujeres al no tener garantizada. Tengo por aquí
5: un dato que quería daros una, a saber.
7: Una asistencia sanitaria en los abortos, con los abortos clandestinos y cuántas mujeres han muerto, cuánto, cuánto dolor, cuánto es a eso a lo que, a lo que a, a lo que sí. vamos si no tenemos una ley que nos proteja. Sí,
5: porque abortos siempre se han hecho, siempre se han hecho. Y se
7: seguirán haciendo. ¿verdad? Siempre sí. se
5: han hecho, pero claro, claro. lo que se hace sin que medios,
7: claro. lo sin que un, un médico. que aspirar eh, a que sea en un, en un hospital y con, y con 100% garantías para la mujer. Para la mujer, claro, para tu vida, uh -huh. es, para, es para tu vida. Eso es a lo que quería lo que Lo que quería a lo que leeros que es que el
5: 70%, de, mujer, el 70 de las mujeres que abortan tienen 25 años o más y lo hacen antes de los dos meses. Esa es la estadística, la que, estadística. Que, que saqué el otro día para comentarlo. Con lo, lo que, cual, la ecografía no, 4D
6: no tiene sentido. No tiene sentido, es lo que decíamos <risa> no, antes. No, no. no tiene
5: sentido porque abortará no, antes. No, si porque si sí, hasta los 11 meses no te no. lo puedes hacer, a los 11 meses una mujer ya ha abortado. O sea, no, no tiene lógica. Que generalmente. Bueno, no, no, nada,
7: nada. Las mujeres, cuando en general, vamos, eh, yo creo. Que las mujeres cuando nos quedamos embarazadas y no deseamos ese hijo lo sabemos rápidamente. No necesitamos cuatro meses de embarazo claro, para no. decir a los cuatro meses, mira, pues ahora resulta por que lo quería pero ya no lo quiero. Por no, Eso no, es un capricho. en el primer momento que, saben saben es un que están embarazadas ya saben claro, si lo quieren no. Ya sabemos no si quiere. es deseado, si no, si podemos asumir o no. Claro. Y no hay que dar más explicación. Quería hablaros de, un,
5: de las once de Basauri. ...que es el histórico caso que impulsó la ley del aborto, la primera ley de aborto en España. Eh, esta, esto abrió la puerta a, esto, a la primera ley y recordar que no llegamos aquí por casualidad, que ha habido muchas mujeres encarceladas... Eh, por, por, hacer, por hacer abortos. Sí, sí, sí. Había en denuncias yo recuerdo. Y hasta y, condenadas a muerte. Con, sí, sí, sí. Mm,
8: hubo un caso en Francia. La, la, la última la última persona que, mu que murió por, en la guillotina eh, fue una mujer que había abortado. Esto lo vi en una película de Sabrol, sí. que era impactante. Sí. Y, y sí sí por pues la, sí, la historia pero... de estas
5: mujeres de Basauri que eran mujeres que eran eran obreras, eran mujeres normales, no tenían dinero para irse a Londres, cómo se llama. Sí. Y entonces pues estas mujeres o, o se ve que hubo una, una denuncia a la, a la parte a la que les iba a provocar el aborto y bueno, a estas mujeres le llegaron a pedir a, a 60 años de cárcel y a su hija 55 por ...por tener conocimiento y no, no denunciar a su madre. Uh -huh. o sea, y, y a estas 11 mujeres estuvieron un montón de años eh, en juicios, en líos... ...y, y bueno, y esa fue la, la, de ahí las feministas se, se tiraron a la calle, hubo muchas manifestaciones... ...y de ahí surgió la primera ley,
7: de ley sí, del aborto. Yo, yo recuerdo, yo recuerdo al principio de, de, de los 80 que había muchísimos juicios en contra de los ginecólogos que abortaban aquí en Valencia, sí, la, la sí, clínica Acuario, sí, que y por los sí. médicos, las mujeres que entonces abortaban es, 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 tenían mucho miedo a, a poder ser procesadas. Uh
5: -huh. Claro, estas mujeres sí, sí. el Tribunal Supremo asolvió a cuatro la ley, y condenó a multas y a pena de cárcel arresto, y si bien pudieron acogerse a los indultos de 1977-1979. y la sentencia fue ratificada por el Constitucional en 1985. O sea, fijaron los años que estas mujeres estuvieron con estos procesos. Uh -huh. Uh
7: -huh. Y eso no era en la época de la Revolución Francesa, eso era Claro, es que no, era eso es estamos hablando con democracia, con democracia ya.
6: Sí. Es que es muy o sea, reciente. Sí. Claro.
5: No sentó jurisprudencia a este caso, pero dio argumento a las abogadas feministas en otros juicios posteriores. Hay un documental sobre, sobre esta mujer, en las 11 de Bilbao, o la se llama Las 11 de Basauri y Las 11 de Bilbao. Y, y bueno, la sentencia esta de 1982 es la que da pie
7: a la legalización del aborto. El aborto. Uh
5: -huh. Mira, esto lo estoy contando. Sí, y, y,
7: me, y se me pone la carne de gallina. Sí, es que ningún derecho conseguido se ha conseguido pacíficamente
9: y sin, sin dolor. Ha sido con mucha lucha.
5: Con mucha lucha y con mucha gente en la cárcel uh -huh. sí, y, sí, y padeciendo porque las mujeres siempre nos cuesta todo muchísimo.
9: Uh
7: -huh. No y, este, y es tremendo porque eso hace, hace nada. Estamos hablando de los años 80. Claro. Estas sí, mujeres de fueron enjuiciadas claro, en dictadura. Fueron general, unas leyes masistas es, y patriarcales. Ya totalmente. Teníamos democracia y, sí, sí, sí. y las mujeres bueno, continuábamos. Y esto nos
5: demuestra lo que cuesta llegar hasta aquí, a donde hemos estado, y lo que puede ocurrir si hay retrocesos. Volveremos Exacto. a eso. Volveremos a la persecución, sí. A lo, a, a a lo, clandestino, a lo clandestino, a jugarte la vida. A jugarte
7: la vida. Porque no tienes dinero para irte a Londres. Claro. Porque lo tienen estos que están en contra de, de que las mujeres tengan garantías y, y no se mueran en
8: una mesa de una cocina. Sí, yo ahora he leído la, la novela esta de que ahora no me acuerdo cómo se llama porque yo creo que ya tengo un poco de medieval. Me acuerdo de la autora que es anieró ¿no? la, la premio Nobel. Sí, la premio Nobel. Sí. Y, y habla de, de su aborto clandestino que casi se muere y ella estaba determinada a hacerlo, por supuesto. Mm. Pero es una tragedia, sí. es una tragedia tremenda. Y el, y el libro es, resulta hasta desagradable porque tiene una prosa muy muy dura, muy dura, una, muy sí. descarnada. ¿Pero y... la
5: aconsejas? ¿La
8: aconsejas que lo que lo leamos? Sí, o sea, son libros que fue se la leen última muy premio bien. Nobel, ¿no? Fue la última. Sí, la última. Son libros que se leen bien porque la prosa es que no, no tiene ninguna floritura, ningún adorno. Sí, es, una, muy, dura, es muy duro, muy... es un libro muy
5: duro. Sí, sí. Bueno, pues hay que leerlo. Sí, hay que leerlo. Sí. Bueno, pues eh, terminamos ya por hoy la mesa. Seguiremos hablando otro día. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas
7: gracias a todas y a todos.
0: Y esto es todo por hoy. El jueves que viene, más a las 7 de la tarde. El próximo jueves volverá a la bora, como siempre. Por cierto, ¿hasta cuándo la ley mordaza? Con la pregunta de siempre, nos despedimos. Hasta el próximo jueves, que seáis felices.